0: Olá e bem-vindo ao podcast da Ina Floripa, aqui é o pastor Tiago Estou muito feliz de receber você aqui com a gente E tenho certeza que a mensagem de hoje vai abençoar muito a sua vida Comigo hoje eu tenho a maravilhosa e grande pastora Rafaela Ela que é linda, incrível, a mulher que eu mais admiro nessa terra Olá pastora Rafa
1: Olá, Pastor Tiago! Que bom ouvir essas qualidades todas!
0: Você é incrível! Eu já quero apresentar para vocês a nossa maravilhosa Pastora Rafaela, ela que é formada em nutrição pela UFSC, Mestra em Nutrição... Mestre! Mestre! Olha, muito obrigado! Ela que trabalha e tem a sua própria companhia de nutrição no Instagram... É incrível, uma mulher de Deus. Cuida do GV ao meu lado, pastoreando todo mundo ali junto. Tem sido muito incrível, muito legal. E mãe de um menino maravilhoso.
1: Muito obrigada. É a graça do Senhor que nos sustenta, nos ajuda a avançar.
0: Amém. E hoje para nós continuarmos naquilo que nós temos conversado sobre o cuidado do nosso pai e como ele é bom em todos os momentos... Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Rafa, um pouco da sua história com o seu pai. né? Como é que foi ah, desde quando você era criança e tudo mais. Pode contar pra gente.
1: Bom, é uma longa história, mas vou tentar resumir um pouquinho aqui hoje. Nós né, sabemos a importância que é na vida de uma pessoa, principalmente de uma menina, a, a presença de um pai e o como hoje a nossa geração ela tem realmente é, colhido os, os frutos de uma ausência, né, de uma... De uma sociedade que infelizmente tem muitos pais ausentes é, Por diversos motivos Como sobrecarga de trabalho na vida dos homens é, Uma geração que, tem, que colhe muitas separações e divórcios no casamento E na minha família foi isso que aconteceu Meus pais eles se separaram quando eu tinha 8 anos é, já de um casamento já bem desgastado há um tempo. E por ser uma criança, naquele tempo eu não entendia muito o que estava acontecendo, né, entre o casamento dos meus pais, é, e não me foi explicado também, não tinha muita explicação na época, então meu pai, ele acabou saindo de casa depois, eu acredito, de muito tempo, de muitas brigas, mas para mim foi um período muito chave, assim, na minha vida, foi meio que... eu entendi aquilo como sendo algo muito... É, como eu posso falar, é um corte, assim, como de repente, sabe? Uma ruptura. Isso, uma ruptura, exatamente. Então foi muito traumático na minha vida isso, porque eu não entendia o porquê daquilo estar acontecendo. Era como se eu tivesse tudo bem, pra mim parecia tudo bem, e de repente meu pai pegou as malas e foi viajar e nunca mais voltou. Então, mais ou menos isso, assim, e, e claro, me foi falado que ele tinha saído de casa, que o casamento já não estava bem, mas aquilo naquele momento em mim é, foi, surgiu, na verdade, é, tá, tá fugindo as palavras hoje, mas é, foi, apareceu como uma, imprimiu em mim como um abandono, acho que era isso que eu queria falar. Uau. Então, foi impresso em mim como se fosse realmente como se eu tivesse sido abandonada pelo meu pai naquele momento. Uma figura que para mim era muito forte. Meu pai sempre foi presente na minha vida, né? Apesar de ele trabalhar com viagem e viajar muito, ele sempre foi presente, mas... É, sempre, sempre me chamou de princesa Eu sou a última menina né? Meu irmão mais novo Tinha 11 anos Eu nasci O mais velho tinha 15 Então eu era a princesinha do lar E meu pai sempre deixou isso muito claro Desde quando eu estava na barriga da minha mãe Ele falava que era uma menina Eu fui muito desejada Então é, Naquele momento eu interpretei Tá se eu sou a princesinha, se eu sou desejada, por que ele me abandonou? Uau. Porque ele me largou e me deixou aqui desse jeito. Então, uma menina que tinha tudo para ser muito segura, muito é, certa do que queria, com muita... Sabe? Muita segurança mesmo E muito extrovertida é, Passou a ser uma menina é, Introvertida Uma menina insegura Alguém que não confiava Nos seus próprios talentos Pela falta Daquela figura paterna Então eu comecei a perceber isso na minha vida Perceb... Não nesse momento, né? Muito tempo depois é, Deus me ajudou a perceber isso Mas Nesse momento foi isso que aconteceu A falta da figura do meu pai ali acaba que ele né, constituiu uma outra família Então tudo isso veio a somar para aquele processo E eu fui me sentindo cada vez mais abandonada E não, não queria também me abrir para um relacionamento com meu pai Me fechei para esse relacionamento E isso só foi piorando ao longo dos anos é...
0: Perfeito, e uma pergunta é, perfeito, eu digo obrigado por compartilhar essa história ah, Mas dentro disso, você, di, você diria que a maior marca é, Da saída do seu pai, da sua casa Foi o abandono no seu coração
1: Sim, acredito que sim Foi o abandono e a falta dele todos os dias né A falta do relacionamento com ele Eu acho que isso é... Era a minha principal queixa, assim, Bom. naquela época. Porque eu pensava... É um pensamento normal de uma criança, mas, ah, todo mundo tem pai. E o e, e meu pai não estava ali. Então, eu sentia muita falta disso. E, ao mesmo tempo, me senti trocada, porque, querendo ou não, ele né tinha uma outra esposa e, naquele momento, eu não entendia. Parecia que ela tinha tomado nem, Não era nem mesmo lugar da minha mãe, era o meu lugar. Uau. Parecia que ele tinha me trocado. Então, era um sentimento de troca. Muitas coisas que afetaram é, profundamente a minha autoestima. Uau. De, sabe, de princesa pra isso que eu realmente falei, de abandono. Então, querendo ou não, na minha adolescência, eu busquei isso em outros meninos. Eu busquei isso em... É, na aprovação de homens, né? Não assim, ah, precisava, né? nunca fui dada <risos> a isso, mas assim, eu buscava no sorriso, em coisas que parecem ser muito simples, mas não são, era a aprovação que eu precisava naquele momento.
0: E, e né, dentro desse ponto, disso tudo que você está falando sobre a reação disso na sua vida, no depois... Como que você acha que isso reagiu na sua, no seu olhar para Deus? No seu relacionamento com Deus, né? Conta, eu não sei se nessa época você já era cristã ou não, ou se você já conhecia Deus, pelo menos. Mas como que foi o seu pai ter te deixado, ou pelo menos você ter sentido dessa forma? Como que foi isso e o seu relacionamento com Deus?
1: Então, eu... É... A minha mãe foi para a igreja, assim, que eles se separaram. Então, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci a Deus. E conheci de uma forma muito intensa e muito profunda, ainda, ainda que criança. É, assim, supriu muitas das minhas necessidades, se eu posso dizer assim. Porém, existia algo naquele momento que para mim existia ainda a distância de que para Deus era um chefe, sabe, como Uau. se fosse um chefe para mim, então assim, eu respeitava muito, eu tinha muita, muito temor a Deus, mas parecia ainda que a gente tinha um relacionamento distante, eu nunca, nessa época, eu nunca consegui ver Deus como um pai próximo, porque eu não tinha perdoado meu pai ainda. Então, eu não, na verdade, eu não queria ter essa imagem de Deus, né? Fui criada wow. também em uma igreja, é, uma igreja mais tradicional, então não existia tanto essa figura de Deus como um pai nas pregações e tudo mais. É, e, claro, né, também por essa, por essa barreira que eu mesma tinha criado entre eu e Deus, então tudo aquilo... Eu, procurava obedecer muito, as mesmas coisas que eu fazia com meu pai eu fazia com Deus, então eu queria obedecer, eu queria ser aprovada por Deus, entende? Uau. Então se eu fazia alguma coisa errada eu já me sentia muito mal, porque Deus estava vendo e eu, né? eu não podia fazer, eu não podia errar, então isso por muito tempo também, apesar de ter um, um bom relacionamento com Deus e de ter sido encontrada por Ele naquele momento ainda existia esse relacionamento mais super, superficial do aspecto paternidade, né?
0: E você acredita que isso teve uma reação na sua vida como um todo, né? No seu relacionamento com Deus, como você está falando, mas eu digo assim, na maneira como você lidava com os problemas, na maneira como você lidava com a igreja, até mesmo na maneira como você lidava com as autoridades, não autoridades, né? Mas ali os, os líderes que estavam na sua vida. Você acredita nisso?
1: Acredito, mas assim... Como eu falei, como eu sempre tive essa questão de autoridade em troca de uma aprovação, eu sempre fui muito respeitosa Entendi. nesse aspecto. Sempre respeitei muito as autoridades. E, e até demais, assim. Mas eu, o que eu creio que teve uma grande influência na minha vida foi nessa questão... Da, da, da minha autoestima e de quem eu era, Uau. assim, da minha identidade mesmo, naquilo que eu estava me tornando, né? Então, tudo que eu procurava era, por exemplo, um relacionamento certinho dentro da igreja que, não, que seria muito feliz, que nunca se separaria... Sabe? Esse era o meu objetivo Que eu seria muito feliz, diferente dos meus pais Meus filhos seriam Totalmente é, Não perfeitos Mas que eles veriam um casamento perfeito E aconteceu que eu tive um relacionamento Quando Início, da final ali da adolescência Com 19 anos E pra mim aquela era a perfeição Então eu buscava naquilo Aquele era o meu é, Refúgio até mesmo, sabe? Então e não deu certo. <risos> Depois de quatro anos e meio de um relacionamento abusivo, inclusive, não, não do aspecto sexual, nem físico, mas abusivo mentalmente, assim, uhum. ele também me diminuía muito. É, falava coisas que deixavam de ser eu, assim, ah, uhum. você não pode rir desse jeito, isso não é algo para uma menina fazer e coisas que naquele momento por não ter uma identidade firme em Deus, eu não entendi e realmente me amoldei naquele padrão Uau. e fiz de tudo para que aquilo desse certo e no final não deu. Uau. Então para mim foi mais um mais um abandono, né? Mais uma desilusão por assim dizer e eu lembro do meu sentimento pensando de que foi mais alguém que me abandonou. Uau. Então aí eu tive as, du as duas rupturas. Eu acredito até mesmo da figura de Deus como um pai que já tinha sido lá atrás e Deus como um marido. Então eu me senti totalmente abandonada Uau. naquele momento é, e sem cuidado, né? E até que eu fui para Deus e falei como assim? <risos> falei para Ele, não estou entendendo o que que aconteceu e por que que isso está acontecendo com a minha vida? E foi onde eu, eu sinto que foi o meu maior encontro assim, com o Senhor. Foi nesse momento.
0: Bacana. Espera antes de a gente entrar nessa parte. É, só para a gente poder conseguir visualizar tudo que você nos compartilhou até agora, porque eu acho que é muito profundo. E eu né, tive uma realidade de vida muito diferente da sua por causa dos meus pais, mas eu acredito, pensando principalmente nos amigos que eu caminhava antes, que isso é uma realidade talvez de 60, 70% das pessoas. Então, na sua infância, você teve a ruptura do seu pai na sua vida, que é uma imagem para todas as pessoas, independentes de crença, muito forte. E é uma imagem que traz muita identidade, é uma imagem que traz muita segurança. Então, aquilo que te fazia sentir muito amada, muito bem, desejada, honrada, é, foi para criar outra família e começou-se a criar a concepção, então, de que ele havia te trocado por outra pessoa. Porque agora a atenção dele estaria em outra mulher que não era sua mãe E isso machucou muito e foi muito difícil Com o passar do tempo, então, você buscou é, a aprovação no sentido mais emocional Em outros meninos, em, né, em outras coisas na vida, talvez nos estudos, em outras coisas Até que então você encontrou um namoro dentro da igreja Onde você falou, ah, é agora, vai dar certo, eu encontrei o homem que vai me aprovar mas nele você também se deparou com muita desilusão talvez, muitas expectativas frustradas, então você esperava alguém que te suportaria, mas essa pessoa exigiu que você fosse outra pessoa você esperava alguém que te amaria, mas essa pessoa acabou é, sendo mais autoritária com você. E como você desejava ser amada, então esse autoritarismo ou esse relacionamento que seria ruim, você se submeteu a ele porque foi a única coisa que você encontrou para te dar sustento.
1: Exatamente.
0: Ok, chegamos uhum. nesse momento Nós estamos falando sobre um pai que cuida Então uhum. essa é uma vivência sua Agora como que em meio a tudo isso Depois de toda essa construção da sua vida Hoje, né A mulher que eu sou casado <risos> e eu conheço É bem diferente é, Dessa mulher
1: Talvez nem, te, nem sabia por esse aspecto
0: Não, já conhecia <risos> Essa história aqui maravilhosa eu Tô fingindo que eu não sei as coisas aqui pra galera ouvir <risos> mas essa mulher que eu conheço hoje ela é muito transformada e ela é muito maravilhosa e, e, e sabe que é amada e eu vejo em você um relacionamento com Deus Pai muito próximo, com Jesus muito amigo um noivo incrível então eu quero agora que a gente entenda como que desse ponto a gente está em 2014 na sua vida agora como que nesse lugar o que, que aconteceu quais foram coisas que você se deparou né, Para todo mundo que está nos ouvindo quem está nos assistindo também Foi muitas coisas Ruins e difíceis Mas que talvez é normal uhum, Que tipo acontece sim. na vida que as pessoas passam Então nós podemos talvez pensar Que você não, talvez não conseguia enxergar A realidade que você vivia uhum. né? Você tava, Eu vou usar esse termo Você estava alienada a uma realidade Por causa de uma, de uma falta Que existia e de uma dor Agora como que você conseguiu romper com todo o ciclo que você estava entrando, porque olhando, provavelmente o seu futuro iria se repetir. É o da sua Sim, mãe, né? Com então, como que você conseguiu romper com isso e hoje ser essa mulher maravilhosa?
1: <risos> Bom, é, eu acho que o clímax da história <risos> é esse momento é, de 2014, realmente, onde eu olhei para todas as coisas da minha vida, uhum. e pude perceber isso que você está falando, que para onde me levaria Uau. se eu decidisse continuar vivendo as minhas dores, Uau. continuar vivendo as minhas mágoas.
0: De novo, para onde me levaria se eu decidisse continuar vivendo as minhas dores e as minhas mágoas. Muito bom.
1: Exatamente, e nesse dia é, eu lembro que eu sentei com Deus e eu coloquei todo toda essa, essa, essa coisa estragada para ele uhum. e eu falei eu perguntei questionei para Deus e falei por que eu fui jogada no lixo Uau. esse era o meu sentimento com o namoro né em si esse uhum. nesse momento foi em relação ao namoro e eu falei Deus por que ele me jogou no lixo foi um namoro de quatro anos e meio e o término ele simplesmente falou que ele não queria mais né Uau. E eu me senti jogada no lixo naquele momento e eu falei, não, eu não sou esse tipo de pessoa, você me criou, né? você me fez. E eu não, ele não tem direito de fazer isso comigo. Por que isso aconteceu? E aí Deus foi muito claro comigo. De, e aí eu comecei, passou um filme na minha mente, na minha cabeça, de toda a minha vida e de todos os momentos que Deus estava comigo. Nossa. E aí, naquele dia, foi em específico, eu estava em um lugar, assim, e Deus me falou que Ele sempre seria uma brisa suave e o sol que me aquece. Nossa. E isso marcou a minha história, porque naquele momento eu senti o toque de Deus transformando a minha história. Era como Não. se o sangue de Jesus caísse ali de uma maneira diferente em mim naquele momento. E foi como se fosse realmente... É, sabe quando o Paulo cai As camas dos olhos uhum. dele Pra mim aquele momento da minha vida foi isso Nossa, Onde eu incrível. realmente conheci Um Deus que por mais Que eu achasse Que já conhecia Eu conhecia só de ouvir falar né? Foi como o Jó também que antes eu conheci, não sofri tanto quanto o Jó, mas eu pude entender o que deu, o Jó falou que de contigo andar, né?
0: Nossa!
1: E de entender que naquele momento, na minha dor, que pra mim era muito dolorida, é, Deus estava ali, Ele queria, Ele queria mostrar o meu valor, Ele queria mostrar quem eu era e me... E, Realmente me mostrar a preciosidade que eu era. Uau. Então, nesse momento, eu comecei é, uma caminhada sincera e verdadeira com Deus, que eu acredito que foi... E aí, querido?
0: Bom, pera, 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 antes da gente continuar. É porque você falou algo aqui que nós todos precisamos lembrar. O que rompeu você de continuar escrava das suas dores e mágoas foi um momento com Deus. E isso é importante, um, de, um pai que Sim. cuida, porque a gente pode se perguntar, por que tudo isso aconteceu comigo, se você é um Deus tão bom? E eu me perguntava. Ótimo, e às, e às vezes a gente não vai encontrar uma resposta, uhum. né, na Bíblia, por causa disso, daquilo. Às vezes é o livre-arbítrio das pessoas. Aconteceu Sim. porque o seu pai escolheu sair de casa, uhum. aconteceu porque sua mãe e seu pai tinham um livre escolha para fazer o que eles queriam, porque o seu ex-namorado escolheu algo, então... Sim. Não podemos culpar a Deus ou tentar justificar, às vezes, com a Bíblia. Às vezes, foi a escolha das pessoas. Mas o que nós podemos entender que você acabou de nos ensinar? Que o que nos rompe de continuar escravos de um padrão é um momento com o Pai. Uhum. E o cuidado do Pai não foi te privar de passar por essas coisas. Porque talvez você nunca entenderia quem você era.
1: Exatamente.
0: Mas foi sempre estar com você e no momento em que você se abriu a voz dEle... Ele não falou, ah, tentei te falar várias vezes e tu não ouviu Ah, vai lá agora Mas foi falar, filha, eu te digo o valor uhum. Filha, eu quero dizer agora que você não é mais seu pai nem seu namorado Sou uhum. eu
1: Uau E na verdade, tudo que aconteceu só cooperou pra esse momento Uau Só cooperou pra esse nosso encontro né, esse nosso... Foi um date com o pai ali Boa. <risos> Foi algo muito, muito, muito especial para mim assim E é, a partir desse momento, como eu falei Eu pude ver uma retrospectiva e ao mesmo tempo uma perspectiva do meu futuro Uau. Entendendo o meu valor, eu pude entender que eu não fui abandonada Mas que, eu, que aquilo foi realmente um reflexo de uma escolha não mal sucedida do meu pai que escolheu não ter uma boa família mas enfim isso fazia parte de uma escolha dele não Uau. porque ele me abandonou Uau. e da mesma forma né o meu ex-namorado que foi isso também que ele foi uma graças escol... a Deus <risos> aleluia pai uma escolha dele e que me transformou como mulher né passar por tudo que eu passei Uau. me transformou como mulher para eu ser uma esposa só que antes de eu ser esposa e filha, eu precisava aprender esse lugar em Deus de filha e de esposa consequentemente depois
0: muito lindo, e eu lembrei do texto de do Salmo 20, acho que é o versículo 7 se eu não me engano, que Davi antes de ir para a guerra diz né, uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. E eu, na hora, lembrei desse texto e da mulher que, que estava sofrendo de fluxo de sangue, ela estava sangrando muito, e a Bíblia diz que ela já tinha tentado pagar para todos os médicos e usar todos os recursos, e às vezes é justamente o lugar onde você estava. Não tinha mais nem carro nem cavalo para confiar Não tinha mais recurso para usar Para poder receber a aprovação de algum lugar Era um lugar onde ou eu me deixava Ser encontrado por Deus Que deseja te encontrar todos os dias E hoje você está ouvindo esse podcast é Ele tentando te encontrar E talvez sarando alguma coisa que está no seu coração Ou eu ia desfalecer e tudo ia acabar Então, às vezes, muitas vezes Nós vamos encontrar o cuidado de Deus Somente quando pararmos De tentar cuidar de nós mesmos
1: Exatamente, nos abrirmos né? É. Foi o que aconteceu comigo Nesse momento, eu me abri Para um relacionamento com o Pai Então eu não queria Eu não queria ter em Deus Uma figura de Pai Eu não hum. E por não querer Ele não, não podia se aproximar de mim Porque existia uma barreira Uau. Nesse, Naquele momento entre Mim e Deus né? É, então no momento que eu desfiz Essa barreira, Não. perdoei meu pai Entendi o meu pai terreno é, Deus se, se Fez pai para mim Amém. E eu comecei a ter nele essa figura de pai completa daí Uau. e ele começou a colocar em mim tudo isso que eu falei eu comecei a me conhecer então no momento que Deus se tornou meu pai, a Rafaela pôde entender quem ela era e daí que todos aqueles, aqueles furos, todos aquele, aqueles traumas de identidade tudo aquilo que se transformou em mim antes, pôde ter um novo significado, eu comecei wow. a entender que eu era uma mulher e uma menina, né? nesse momento já uma mulher, mas uma menina segura, uma mulher que sabia o que queria, uma mulher que tinha sim um pai, e por ter um pai ela sabia que qualquer menino que se aproximasse ia receber um, <risos> um não, em primeira instância, porque o pai dela cuida dela. Hum. O pai dela protege, o pai dela dá significado para a vida dela. Então, é, foi um shift. Tudo se Uau. transformou dentro de mim, realmente. Foi o momento que eu conheci esse homem maravilhoso. Glória a Deus por isso. E ele tem realmente aqui, ele pode falar que é, recebeu alguns nãos de primeira Recebi, instância Recebi, mas não me
0: parou. Porque Deus é mais.
1: Mas por quê? Não porque eu queria que é legal ser difícil, nem nada disso, mas porque eu sabia que. Realmente o meu valor em Deus Eu sabia que o meu pai Ele tava cuidando de todas as outras coisas Eu só queria ter um relacionamento com ele
0: Uau, muito bom, Rafa Eu quero te fazer uma última pergunta Mas antes dela, uma coisa que você falou Nessa fala agora, que eu achei maravilhoso Mas é que um, o cuidado do pai Ressignifica dores uhum. Deus não vai eliminar Uma coisa da tua vida, você vai Sim. esquecer ou, às vezes, não vai deixar de acontecer algo que pode ser ruim. Uhum. Mas, em Deus, isso ganha um outro significado. Um significado bom, um significado que te constrói. E um significado, agora, que constrói outras pessoas. Com certeza. Muito, muito bom. Isso é muito profundo. Que presentão que Deus te deu com esse marido incrível. <risos> Mas, a minha pergunta, pastora Rafaela, é para todas as pessoas que ou estão vivendo um momento como esse agora, de abandono, estão se sentindo abandonadas às vezes por, por Deus, às vezes por um namorado às vezes pelo próprio marido ou às vezes pelo pai mesmo uhum. alguém que está passando por um momento agora ou alguém que, que tem os pais divorciado e isso é muito difícil o que, que você falaria para essas pessoas como que elas podem né, encontrar essa ressignificância como que elas uhum. podem encontrar esse pai é, Deus como pai nesse momento
1: é, o que eu falo é, é se abrir para o pai sabe É algo que só o Espírito pode fazer Hoje a nossa esperança Até mesmo com tudo que tem acontecido No mundo Muitas pessoas perdendo entes queridos E até é. perdendo pais é, A esperança é Jesus ele, Só Ele pode trazer essa ressignificância, só ele é a âncora da nossa alma Sim. só ele pode manter a nossa alma firme e segura nesse lugar então, independente das tempestades, quando você coloca a âncora lá no fundo, o barco não vai mexer, claro, as ondas vêm, os ventos vêm e as intempéries vêm, mas é só ele Uau. que sabe o momento, se o seu barco vai naufragar ou não. E se acontecer, ele está no controle uhum. de todas as coisas. Então, eu acho que é se abrir para isso. E independente dessa tempestade, você enxergar é, além disso, né? Paulo, ele passou 14 dias em uma tempestade Sim. indo para Itália. Então, se 14 segundos pra gente numa coisa muito difícil já é horrível, imagina 14 dias. É. Então, existe esperança, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, talvez... Você esteja na noite ainda. Uou. Mas virá. Virá o nascer do sol e a esperança. Porque às vezes a gente se vê sem esperança. Eu é. me via. Tá, nunca vou mais conseguir casar. E, sabe, fui abandonada. E, e de novo, ficava naquela... Naquele... Naquela, Sabe aquela, hum. esqueci a palavra, Limbo. mas é aquela bola de neve, assim. E eu acho que uma, uma das coisas é você decidir olhar com outros olhos, colocar o óculos da fé nesse Amém. momento, independente da dificuldade. Colocar os olhos os óculos da fé e permanecer na tempestade ali com aqueles óculos que ela vai passar, Amém. a bonança vai chegar. E eu acho que é isso, é esse.
0: Muito bom. Então nós precisamos, né? Todos nós estamos passando por situações como essa. Nos apegarmos a Cristo, nos mantermos olhando para Ele, conversando com Ele, e às vezes ser paciente. Eu lembrei agora de Romanos 12, 12, Sim. né? Alegrai-vos na esperança, e Jesus é a nossa esperança, então hum. a nossa alegria está em quem ele é para nós e em nós ser de pacientes na tribulação uhum. então como a luz da aurora, ela vai clareando então as Sim. coisas vão ganhando significado, Sim. as coisas vão sendo transformadas, você vai ver o seu problema chegando ao fim, mas a gente tem que ser paciente, Às vezes Sim. pode levar um tempo, e às vezes não seja nem um tempo é, demorado, mas a gente né, apressadamente queremos que tudo Sim. mude rápido, então é ter paciência e ele acaba o versículo de Romanos 12, 12 falando, e perseverar em oração, então esse lugar de oração onde a gente se conecta com o Pai Onde a gente né, está conectado a todo momento Mas ali a nossa mente O nosso coração uhum. Se alinha com a mente e o coração de Deus A gente passa a ser lembrado Daquilo que Deus é para nós Nesse lugar de perseverança de oração Não uma oração obrigatória Mas uma oração de relacionamento Sim. Eu consigo perceber O cuidado de Deus uhum, Eu consigo exato. perceber o Pai próximo E deixar coisas Que estavam me prendendo para trás, porque Jesus já quebrou elas e viver o novo que Deus está colocando em mim
1: exatamente, em alguns momentos é só perseverar, né, é. porque talvez no meio de tudo você ainda não vai enxergar, uhum. você não vai conseguir ver com os olhos de Deus, que, que tem todo, que tem a visão holística de tudo que está acontecendo, é. então por exemplo, para um bebê é muito difícil algumas coisas que eles passam para o meu filho de dois anos, às vezes receber um não é a pior coisa do mundo é, é e, e ficar naquela naquela, naquele, naquela birra naquele marasmo ali, ele vai ficar e só depois, talvez lá com 18 anos ele vai entender é. então tem coisas que é, que o tempo e a perseverança em Jesus vai nos trazer né? vai nos, nos dar as respostas realmente
0: muito bom, espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, está com a gente, possa ter sido construído por esse testemunho e ser lembrado que a esperança nunca morre, independente da sua fase de vida, independente de quantas vezes você foi abandonado, independente de você ter um pai aqui hoje ou não, ou do seu pai ser bom ou não ser bom, Deus não muda, Ele continua desejando a se revelar para você como pai, Ele deseja viver esse relacionamento contigo e nunca é tarde demais, amigo. Então fique abençoado com Jesus, continue firme nisso.
1: E é isso aí. E a gente se vê depois. Deus abençoe.